0: Radio 2B
1: Bonjour et bienvenue sur Radio 2B. Pour notre émission du mardi 12 mai 2020, je reçois Michel Toumoulin, proviseur du lycée polyvalent de Rémi Vélo. Bonjour Monsieur Toumoulin et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Mathis. Nous sommes au début du déconfinement voulu par le président de la République et c'est là le retour à l'école pour des milliers d'élèves de l'école primaire. En effet, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a proposé son plan de déconfinement pour l'école. Nous savons ainsi que les élèves en classe de 6e et de 5e reprennent le 18 mai prochain. Mais, Monsieur Toumoulin, qu'en est-il pour les lycées Pour
0: les lycées, le ministre de l'Éducation nationale s'est aussi exprimé. S'il doit y avoir un retour des élèves de lycée dans leurs établissements, ce retour est prévu pour le début du mois de juin. Maintenant... Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré qu'il communiquerait régulièrement sur, sur cette échéance. S'il doit y avoir un un retour des lycéens dans leurs établissements, ce retour concernera dans un premier temps les élèves de lycées professionnels et possiblement dans un second temps, qui pourrait intervenir très rapidement après le premier, un retour des élèves de lycées générales et technologiques. On a
1: Par l'autorité politique et administrative. Cette réouverture ne sera pas une reprise normale. En effet, il y a un protocole qui comporte près de 60 pages, qui sera appliqué dans les collèges et les lycées. Sera-t-il possible mm-hmm. de l'appliquer au lycée Rembello
0: Il fait allusion effectivement au protocole sanitaire national, qui s'applique à la fois aux écoles préalimentaires et aux écoles alimentaires, et puis vous avez un deuxième protocole sanitaire national qui s'applique de ce protocole national doit proposer, construire, euh, élaborer un protocole que je vais qualifier de de, de maison. Chaque établissement, donc le lycée Rimbello, aura son son protocole sanitaire, un protocole sanitaire qui correspondra aux particularités qui sont les siennes, euh, particularités architecturales euh, notamment, donc un protocole sanitaire qui devra être euh, présenté avant l'accueil des élèves en conditions hygiène et sécurité, et euh, en conseil d'administration, demain, je réunis autour de moi nos adjoints, euh, nos CPE, les représentants euh, des parents d'élèves et notre agent de, de prévention pour pouvoir examiner, étudier les conditions dans lesquelles nous pourrions accueillir les lycéens à compter du mois de juin si effectivement les lycéens devaient retrouver le chemin
1: Comment l'organisation du travail des agents et plus largement de tout le personnel du lycée pourrait permettre d'y parvenir
0: Le protocole va justement calibrer, préciser l'intervention des agents dans les opérations de nettoyage et de, et de désinfection. Ce matin, j'ai, j'échangeais d'ailleurs avec les agents de la région qui, à partir de demain, normalement, vont pouvoir reprendre. En fonction des besoins qui, sont, qui seront celui-ci, c'est une activité normale. Tous les agents ne le reprendront pas, hein, puisqu'on n'aura pas besoin demain, euh, en l'absence d'élèves sur site, de tous nos agents. Mais l'administration a repris. Les services d'intendance fonctionnent, fonctionne, le secrétariat général fonctionne, le secrétariat de direction. Du public. Donc, maintenant que l'on sait euh, quels sont les services du lycée qui vont reprendre, on peut ajuster le besoin d'agents et préciser la nature de chacune des interventions. Donc, par exemple, l'administration est occupée. Là, au moment où je vous parle, au moment où je m'adresse à vous, vous avez euh, des agents administratifs, des personnels administratifs qui travaillent. Le nettoyage des locaux, c'est une opération qui sera menée demain matin en l'absence des personnels administratifs. Il y a un protocole qui va être mis en place, qui va être précisé des infections des poignées régulièrement, des infections des sanitaires très régulièrement, etc. De même qu'il y a le, le protocole sanitaire qui va être décliné au niveau du lycée Véniblo, précisera aussi la conduite à tenir par chaque usager qui solliciterait un rendez-vous. Pour des locaux soient le mieux protégés possible. Et puis il faut aussi rappeler à chacun, et je l'ai encore rappelé ce matin, que la distanciation physique, il est important de la respecter. La distance entre deux personnes de plus d'un mètre, c'est un minimum de distance qu'il faut absolument respecter.
1: Êtes-vous en contact avec les services de la région qui gèrent la restauration lycéenne dans le cas où le lycée réouvrirait Et dans ce cas-là, combien d'élèves le chef du lycée Rimbello pourrait-il alors être en mesure d'accueillir et comment y faire pour appliquer les gestes barrières dans un tel lieu La
0: réflexion est toujours en cours. Donc, en tout cas, il y a un protocole sanitaire qui a été transmis par la région à nos chefs de cuisine dans la perspective possible d'une reprise du service de restauration. Premier délai pourrait être étudié au SELF et selon quelle modalité Je ne peux pas encore vous répondre. On devrait normalement en discuter. administratifs seront appliqués
1: de manière tout aussi stricte s'agissant effectivement du service de restauration le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé mmh. qu'il se prononcerait à la fin du mois de mai sur le maintien mmh. des oraux de français en attendant, les élèves et les familles s'interrogent, comment se préparer sur un examen dont on ne sait pas s'il aura effectivement lieu
0: c'est une vraie question, j'ai envie de vous répondre il faut aussi préparer comme s'il devait avoir lieu, avec toute la difficulté de préparer un oral à distance, sans pouvoir échanger directement et en temps réel avec son professeur. On a des précisions aujourd'hui sur le nombre de textes à présenter pour les élèves de la voie générale et pour les élèves de la voie technologique. J'ai envie de vous dire, oui, il faut continuer à préparer cet oral comme si il devait avoir lieu. Je ne vais pas vous en dire davantage
1: effectivement, mais cette préparation à distance et, et tout le monde le reconnaîtrait est plutôt très compliqué. Nous sommes très nombreux en seconde à nous interroger sur notre orientation et notre passage en classe de première. Monsieur mmh. moulin comment se dérouleront les conseils de classe du troisième trimestre Nos passages dépendra-t-il des appréciations et non des notes
0: D'abord, il y aura des conseils de classe. On est en train de les programmer avec notre professeur adjoint et soumettre le planning prévisionnel. Aux professeurs, aux professeurs principaux qui vont me faire un retour. Ils devraient normalement débuter à la fin du mois de mai et euh, se dérouler jusqu'au 10, 11 ou 12 juin. Est-ce que ces conseils de classe se dérouleront en présentiel ou en distanciel Je, je, je ne peux pas vous le dire à l'heure, à l'heure qu'il est. Euh, pour ce que je peux vous rappeler, c'est que... De ce sont les échanges que j'ai actuellement avec euh, les représentants des parents d'élèves, mais ça me semble complète, complètement indispensable. Maintenant, pour répondre à l'autre partie de votre question, comme à chaque fois, bien évidemment, pour euh, le passage dans la classe supérieure, ce sont les performances scolaires euh, de l'élève et les appréciations euh, des professeurs qui sont, euh, qui sont prises en compte. Donc, il sera difficile de prendre en considération le troisième trimestre pour le passage en première. Il sera difficile de prendre en considération le troisième trimestre pour le choix le choix de spécialité. Le troisième trimestre s'est déroulé dans des conditions qui ne sont pas des conditions, des conditions ordinaires. Donc ce sont bien les, les conseils de classe du premier et du deuxième trimestre qui vont servir de référence et d'appui. Mais pendant ces, ces deux mois de confinement et les lycéens vont, être encore, vont encore travailler à distance jusqu'au au moins jusqu'au début du, du mois de juin, il y a un élément qui sera bien évidemment pris en compte, c'est l'assiduité, l'assiduité de l'élève, la, la manière dont il se sera positionné par rapport aux demandes de ses professeurs, demandes de, demande de devoirs, mais aussi il a, et le nombre de fois où il aura participé euh, à des visios ou à des audioconférences, euh, on peut aussi euh, prendre en considération l'élément d'assiduité de l'élève. Mais bien évidemment que les, les, les résultats du premier et euh, du deuxième trimestre seront euh, essentiels, prépondérants euh, euh, dans la prise de décision d'un passage ou non en première générale, ou d'une orientation vers euh, la, voie, la voie technologique.
1: C'est une situation exceptionnelle que vous avez vécue en tant que chef d'établissement. Que retiendrez-vous de cette expérience
0: Cette période de confinement va modifier, je pense, le rapport des professeurs aux élèves. Il y a d'autres rapports qui ont émergé à l'occasion de période d'enseignement à distance. Il y a possiblement la relation de confiance qui s'est consolidée et qui s'est renforcée. Et puis il y a aussi une approche pédagogique qui a été complètement revisitée. L'enseignement à distance mobilise les outils numériques comme jamais nous ne les avions utilisés dans l'éducation nationale. Il y a des pratiques nouvelles qui ont émergé et qui vont demain être prolongées. Pour les, pour les élèves de, de classe de seconde et de classe de première, nous avions fait le choix de privilégier les ressources numériques plutôt que les manuels papier. Je suis persuadé que c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle relation à l'apprenant, c'est une nouvelle approche pédagogique que ce confinement va dessiner à partir du mois de septembre de septembre prochain. Voilà, on aura probablement appris à travailler autrement avec nos élèves, on aura découvert de nouveaux outils auxquels il sera probablement difficile de,
1: de renoncer à partir du mois de septembre prochain. Nous approchons de la fin de notre interview, M. Toumoulin. Avez-vous quelque chose à rajouter pour nos auditeurs J'ai hâte
0: de pouvoir retrouver chacune et chacun d'entre vous. C'est clair, un établissement sans élèves ce n'est pas tout à fait l'établissement que j'imagine, et l'établissement que j'ai toujours vécu. Donc j'ai hâte de vous retrouver les uns, les uns et les autres. Dans cette, dans cette attente, j'invite chacun et chacune d'entre vous à à prendre bien évidemment soin, soin de lui, soin d'elle, à rester confiant
1: dans l'avenir. Voilà, merci. Eh bien, merci M. Toumoulin, proviseur du lycée Réme d'avoir répondu à toutes les questions que se posent les auditeurs de, de Radio 2B. Merci également de nous permettre de continuer à réaliser des émissions. Je tenais à vous rappeler, chers auditeurs, que la SPA de Châteaudun, dont vous avez pu écouter l'interview émouvante de la présidente, Madame Simo, le 14 avril 2020, a besoin de votre soutien pour continuer à assurer ses missions. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site web www.spa-dunoise.fr pour faire un don. Je sais que ce sujet vous tient à cœur, Monsieur Toumila. Tout à fait. Je vous rappelle que les émissions confinées de Radio 2B se poursuivent durant tout le mois de mai. En attendant, restez branchés sur Radio 2B.
0: On a plein de réseaux, donc rejoignez-nous sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook et venez nous écouter sur www.remybelot.com/radio-de-b.